0: Parole d'homme, une émission proposée par les Dominicains depuis le studio Saint-Paul à Bordeaux. Radio Espérance, bonjour à tous, c'est marie avec vous ce matin dans Parole d'homme en direct du studio Saint-Paul des Dominicains à Bordeaux. Et j'ai la joie d'avoir le frère paul marie Catlinet. Bonjour frère Paul-Marie.
1: Bonjour Marie-Armel.
0: Avec vous frère Paul-Marie, aujourd'hui nous allons parler ah, du mariage un petit peu. Et nous allons parler surtout euh, de la prière conjugale. Parce que voilà, c'est un sujet qu'on n'a pas encore abordé dans nos émissions. Et qui euh, est, est, est assez important. Alors, la première chose, pourquoi euh, une prière conjugale alors que déjà la prière euh, personnelle est déjà difficile. Alors, euh, <rire> <rire> Et parfois inexistante. Donc, euh, quelle est cette difficulté de...
1: Alors, on parlera des difficultés, mais déjà, vous me demandez pourquoi euh, il y a une prière conjugale. Euh, parce que d'abord, il y a, il y a, il y a une, il y a un couple. Or, un couple euh, chrétien, euh, c'est différent d'un, d'un, couple tout court. Hein. Un couple chrétien constitue, euh, une unité en soi, hein. il a été consacré par Dieu. Je pense qu'il y, y, y a pas de, peu de gens qui savent ça. Hein. Je pense que les gens disent bon bah on est en couple, on est ensemble, hein, et puis euh, on fait chacun no, no, nos histoires. Or et il faut être deux euh, pour euh, concevoir un enfant. Normalement. <rire> et euh, on constitue ainsi une, une seule unité, c'est-à-dire qu'on est, on est, on est une seule chair. C'est vrai pour concevoir un enfant, mais c'est vrai aussi de la mission euh, chrétienne du coup qui est la nôtre. Euh, en tant que chrétien hein, un mari et une femme euh, doivent faire les choses euh, doivent prier en couple c'est le couple qui prie, c'est pas simplement chacune des personnes, c'est le couple qui prie parce que ils ont une, euh, une mission bien particulière depuis le sacrement de mariage okay. ils sont consacrés en fait hein, c'est à dire que le, le sacrement un sacrement euh, vous consacre alors il y a le prêtre hein, qui est consacré euh, au service du peuple mais le couple, lui aussi, euh, est consacré. C'est pas les personnes qui se sont consacrées, mais Dieu les a mis à part euh, à consacrer leur euh, leur vie. Et, et, et du coup, euh, le couple euh, appartient euh, à Dieu il appartient à Dieu quand on est consacré, on appartient à Dieu donc le couple il s'appartient pas, le couple chrétien quand il a reçu le sacrement de le mariage il s'appartient pas il appartient à Dieu et tous les biens d'un de, 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 couple appartiennent à Dieu ainsi quand on, on, on bénit par exemple les maisons hein, nous les prêtres quand on, quand on bénit une maison euh, le, la, 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 la maison elle-même devient une maison de prière alors, je pense qu'il y a des couples qui n'ont qui qui ont pas conscience de, leur, de cette mission-là.
0: Mais euh, est-ce que l'Église rappelle cette mission, justement, de, bon, de, de prière euh, conjugale On n'en entend pas beaucoup parler
1: euh, je pense que euh, on parle beaucoup, évidemment, de la de la prière personnelle. D'abord parce que, euh, si vous voulez, quand même, il faut se rendre compte que euh, quand, on, quand on, on fait une homélie, on parle à tout le monde. Il y a des gens qui ne sont pas mariés. Il hein. faut s'en souvenir d'ailleurs au moment où on parle du mariage pour tous. Euh, je crois que c'est important de dire aussi que il y a des personnes qui sont pas appelées euh, par Dieu à se marier. Il y a d'autres vocations dans l'église. Il y a la vocation de prêtre. Il y a la vocation de religieux. Il y a la vocation aussi de célibat pour le royaume. Hein, c'est possible. Donc, euh, faut pas non plus. C'est pour ça qu'on n'entend pas forcément parler que de la prière conjugale. C'est comme si on entendait parler tout le temps le dimanche de, de la mission euh, euh, des ouvriers ou des artisans. Non. Donc, il y a la prière. Je crois qu'on entend parler suffisamment. Mais c'est vrai que la prière conjugale, on entend peu parler, sauf pendant les sermons de mariage, quand même, je crois. Euh, J'espère en tout cas que les prêtres rappellent que euh, les cou le couple en tant que tel, en tant qu'unité, est consacré euh, par Dieu.
0: Est-ce que cette prière conjugale, euh, elle ne se fait pas, euh, j'allais dire, au détriment de la prière personnelle, ou alors est-ce que euh, elle exclut cette prière personnelle
1: Non, je pense qu'elle l'exclut pas. Je pense que de fait. Euh, euh, est-ce
0: qu est -ce que c'est une dispense à la prière personnelle
1: Ah, ça, ça pourrait être une dispense à la prière personnelle, c'est-à-dire que, un peu comme dans une communauté religieuse, euh, la prière communautaire pourrait dispenser les, les frères qui composent cette communauté à ne pas prier personnellement. Mais enfin, on s'aperçoit assez vite qu'il euh, y a un lien quand même de, de cause à effet, hein soit parce que la prière communautaire n'est pas assez euh, euh, honorée, et à ce moment-là, la prière individuel par endélitement, soit parce que la prière individuelle et personnelle n'est pas euh, euh, honorée, à ce moment-là la prière conjugale par euh, euh, endélitement. Mais je pense que l'idée quand même au départ, c'est que euh, le, le couple prie d'abord ensemble. Au fond, la première mission d'un mari et d'une femme, c'est d'abord de prier ensemble. Et que ils, au, au maximum, hein, ils essayent que euh, leur prière soit une prière de couple, une prière ensemble. Alors, ça n'empêche pas que pendant la journée, euh, on Faut vit dans un va. cœur à cœur avec Dieu, évidemment, mais d'autant que euh, quand un, je pense que quand un mari et une femme prient personnellement, ils prient euh, euh, jamais tout seuls. C'est-à-dire que toujours, ils portent dans leur cœur euh, leurs conjoints, leurs enfants, euh, leur les famille, biens familiaux. Enfin, famille. tout est, tout est, tout est. Vous voyez, l'idée, c'est quand même que tout est, tout est consacré ici euh, à euh, au culte de Dieu.
0: Alors aujourd'hui, il y a quand même une une certaine pudeur concernant cette prière partagée. Euh, et euh, pour les, les générations précédentes, euh, c'était très simple. Et euh, le fait de, de 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 faire cette prière, je veux dire, on a tous eu dans dans, dans nos nos grands-parents, voire arrière-grands-parents, on, on voyait les gens. Les, les ménages prier ensemble aujourd'hui et sans pudeur et aujourd'hui alors qu'ils ne. Bah
1: Peut-être vous, à hein, moi. Euh...
0: Peut-être vous, vous êtes beaucoup plus moi, jeune. Moi,
1: j'ai rarement vu euh, euh, mes grands-parents prier ensemble. Mais enfin, je pense que c'est. Mais pour les générations des, précédentes,
0: c'était beaucoup plus. Euh... Ah oui, vous croyez Je, je pense, oui. Je pense, alors que, euh, alors que, pas. il ne parlait pas de sexualité, c'était tabou, et aujourd'hui, c'est l'inverse.
1: Oui, on dit, euh, on dit que il contraire. y a, y a euh, moi, j'ai toujours entendu dire qu'il y a deux, deux, deux intimités qui sont difficiles à échanger, ou sur lesquelles il est toujours difficile d'échanger, c'est sur la sexualité et sur le bon Dieu. Bon. Euh, mais de fait, ça restera et, et, et sans, sans doute ça a sans doute été. Ça dépend des couples, ça dépend des tempéraments. Mais une des difficultés euh, que l'on voit euh, de la prière en couple, c'est de fait cette 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 cette, cette pudeur hein, euh, euh, du sentiment, une sorte de jardin secret, une crainte un peu inavouée, euh, en particulier chez les hommes. De perdre leur, leur prestige masculin, euh, ça je pense que ça a toujours existé un peu cette pudeur masculine à euh, pas montrer ses sentiments parce que évidemment l'idée de la prière conjugale euh, c'est pas simplement que elle soit habitée par un rite euh, extérieur où, où, où le couple rentre dans un dans un rôle c'est important hein, comme le prêtre le fait il rentre dans un rôle il part dans une prière rituelle mais aussi un des bienfaits de la prière conjugale c'est que on. on, on on, on, tout d'un coup on découvre aussi euh, la prière de l'autre hein, euh, même si c'est pas ça qu'on doit chercher d'abord mais il n'empêche que dans la prière conjugale normalement on découvre la prière de l'autre et il peut y avoir une pudeur en effet euh, mal placée qui fait que euh, la prière conjugale ne s'est pas, euh, pas réalisée dans le couple ça arrive souvent ça euh, donc je, moi j'ai l'impression mais bon peut-être que je me trompe hein, j'ai l'impression que c'était un peu de tout temps cette pudeur euh, masculine ou même euh, cette pudeur tout court qui consisterait à ne pas euh, montrer ses sentiments.
0: Alors vous avez parlé de jardin secret. Euh, il faut avoir un jardin secret, même, en, même entre, je veux dire, c'est pas, pas malsain d'avoir euh, aussi de conserver ce jardin secret, parce que dans la prière conjugale, on doit tout mettre euh, ensemble.
1: Non, mais je crois que c'est important euh, de partager ses, aussi ces ses, 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 euh, ses, ses plus beaux secrets. <rire> le jardin secret, on n'est pas obligé d'avouer de, 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 toutes, les, toutes les mauvaises choses qui nous passent par la tête. Hein. Le, le mariage ne nous oblige pas à cette authenticité, euh, qui n'en est pas une d'ailleurs. Euh, mais, mais en revanche, normalement, la prière conjugale va euh, euh, révéler... Euh, à l'autre aussi ce que la personne porte de plus de plus génial en elle de plus euh, de plus fondamental de plus beau euh, c'est ça aussi le jardin notre jardin secret c'est aussi ce qu'on a c'est ce qu'on porte de plus beau nos, nos désirs les plus fous notre horizon le plus grand euh, or la, la prière quand on est devant Dieu a tendance à révéler aussi euh, à nous-mêmes mais aussi à l'autre euh, finalement le le le, le ce qu'il y a de plus beau dans la personne or souvent ça s'est caché parce que euh, la vie quotidienne la, le, le fait taire parce que euh, les gens peuvent rire euh, euh, et puis et puis nous mêmes on n'ose pas mais en fait en nous on a d'immenses désirs et, et la prière conjugale a comme comme avantage ici de de de, de montrer les 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 plus hauts secrets hein. De, du, du couple et là ça je pense que ça c'est important de les partager et de les réveiller
0: alors vous pensez qu'il faut qu'il faut le faire dans dans une certaine dans un certain cadre c'est-à-dire bon il y a il y a, a peut-être euh, des lieux euh, privilégiés des moments privilégiés euh, des manières de faire
1: oui je pense qu'il je pense qu'il y a des il y a des manières de faire. Après, à chaque couple, c'est à chaque couple de choisir. Mais, euh, par exemple, je pense que pour réunir euh, un couple, comme pour réunir une communauté, comme à la messe, hein, on commence normalement toujours par euh, un temps de silence et un temps d'écoute euh, de la parole. Donc, je pense que, de toute façon, toute prière euh, euh, communautaire, quelle qu'elle soit, elle doit être réunie par la parole du Christ. Alors, c'est pas idiot de prendre son, son Magnificat, ou de prendre son Parole et prière, ou de prendre son Prions en Église, ou de prendre son Micel... Ou de prendre euh, euh, son Évangile au quotidien, ben, je ne sais pas. Et en tout cas, d'écouter la Parole de Dieu ensemble. Hein, je pense que ça c'est important. Je pense que toute prière devrait, euh, comme toute prière commence par un signe de croix, on en a euh, l'habitude. Mais après tout, euh, pourquoi, euh, pourquoi faire ce signe de croix Faire ce signe de croix ensemble, et puis commencer par être dans une disposition d'écoute du Christ, puisque c'est le Christ. Qui nous rassemble. Donc du coup, évidemment, là, euh, ça demande des dispositions particulières. D'abord, ça demande du silence, et puis ça demande d'être d'être l'un à côté de l'autre, d'être ensemble. Alors quand le faire, ça peut être avant le repas euh, si on est euh, tout seul euh, sans les enfants. Ça peut être euh, ça peut être euh, le soir, ça peut être le matin. voilà enfin, c'est un peu au couple au couple de choisir. Mais je pense que de fait, euh, euh, ce qui, le mieux c'est quand même d'avoir de, de, un lieu.
0: Alors c'est ça, d'avoir un lieu qu'on n'a pas toujours dans nos maisons, c'est-à-dire euh, oui. chaque maison n'a pas forcément un oratoire
1: Non, ce qui est curieux euh... d'ailleurs, parce que euh, on se rend compte que qu'il y a quand même beaucoup de couples qui, qui, qui dépensent euh, un argent considérable ou qui se font offrir des cadeaux absolument magnifiques euh, ou qui ont un héritage aussi absolument splendide de, de miroirs, de cadres, etc. Alors ça, le miroir euh, se trône au-dessus de la cheminée de manière... Il est immense, il est gigantesque. Euh, mais alors la croix, elle, elle est toute petite. Alors, c'est quand même pas... À mon avis, mon avis c'est quand même assez symbolique d'avoir... Moi, ça me gênerait euh, d'avoir chez moi un immense miroir et à côté d'avoir une toute petite icône ou d'avoir un lieu de prière où on met aussi les objets perdus. Parce que souvent, le lieu de prière euh, ressemble un peu à, cette, à cet objet dont parle Gad Elmaleh, euh, mmh. Où on met les, la pièce du Ikea qui sert à rien, où on met les clés. Enfin, ces objets qu'on jette jamais. Vous voyez, ces objets perdus qui nous servent à rien et souvent, et c'est ici, ici qu'on trouve l'icône ou la petite ou la minuscule statue. Moi, je, je conseille souvent aux couples que je prépare au mariage de mettre sur leur liste de mariage, parce que souvent ils croulent sous les cadeaux, c'est quand même incroyable, mmh. euh, de mettre sur leur liste de mariage un magnifique crucifix, une magnifique icône. Ça coûte très cher. C'est sûr, mais euh, je crois que là, c'est le moment d'investir. Si s'il y en a qui nous écoutent, ils peuvent offrir ça au couple. Ça restera euh, si c'est suffisamment gigantesque euh, à ce moment-là. <rire> on mais pourra oui, pas le mettre faut, dans une Il faut boîte. quelque chose d'un peu monumental, c'est-à-dire que on peut pas. Euh, euh, vous voyez, quand on quand on va à la messe, on demande au prêtre qui 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 l'en fasse quand même un peu des tonnes. Et s'il est minimaliste, on dit oh :« Mon Dieu, quelle pauvre liturgie. » Eh bien. Quand on fait une liturgie familiale et une liturgie conjugale, la première chose à faire, c'est de commencer par travailler sur son espace de prière. Or, ça, je crois que c'est possible euh, de réserver un coin de la chambre ou un coin de la maison euh, à un espace de prière. Mais alors à ce moment-là, il faut que ce lieu où est la statue, ce lieu où est la croix, ce lieu où est la bougie, ne serve qu'à ça. Il faut que ce soit un espace c'est-à-dire que temps. on n'est pas le droit de mettre quelque chose vous voyez par exemple chez les Chartreux qui ont euh, une petite maison ils ont carrément une maison il euh, euh, y a la pièce du bas qui est l'atelier et la pièce du haut elle est séparée en deux, il y a la chambre et il y a l'oratoire, et donc il y a tout un espace immense euh, de la chambre euh, qui n'est consacré qu'à la prière, c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'autre à l'intérieur de cette pièce et il ne fait qu'une seule chose c'est de prier et on devrait avoir ainsi une, une table à la maison, ou un, une table de nuit, ou, et puis un espace où on ne fait qu'une chose, c'est la prière. On ne pourrait pas mettre d'autres objets que là. Pour les enfants, ça je pense que c'est important, mais pour tout le monde, c'est-à-dire un lieu sacré dans lequel on se réunit, un lieu qui est beau, et là, c'est là où habite le Seigneur. Et donc Alors, euh... si, si, si
0: ça ne se fait pas euh, couramment oui. euh, aujourd'hui, euh, derrière, il n'y a, a pas cette espèce de, de, de peur du regard des autres ou de d'être euh, catalogué de, de grenouilles de bénitier, de
1: je ne sais quoi non, parce que ça peut être un espace privé, euh, je sais pas quand vous invitez vos amis, <rire> vous les invitez pas dans votre chambre, euh, <rire> si vous voulez avoir une certaine pudeur envers vos amis, vous pouvez... Euh, <rire> bon, ça, ça s'organise, euh, euh, chacun le fait, alors c'est vrai que ça peut être une occasion de témoigner, hein euh, il peut y avoir un... un c'est, à mon avis, un des bienfaits de la prière conjugale, euh, c'est le rayonnement spirituel du couple, c'est-à-dire qu'un couple qui prie ensemble euh, a une fécondité spirituelle. D'abord parce qu'il prie. Effectivement, pour les gens, et ça le Seigneur l'écoute, parce que en consacrant le sacrement du mariage, euh, euh, leur donne d'avoir la place du Christ. Donc, il y a vraiment un office ici sacerdotal du Christ. Donc, il y a une fécondité spirituelle rien que par la prière. Mais il y a aussi une fécondité spirituelle parce que du coup, tout d'un coup, le couple a conscience euh, d'être euh, le Christ auprès de ce monde, d'être consacré. Et donc, inévitablement, euh, ils vont dire dans la conversation, mais tu sais, on va prier pour toi. Euh, euh, et ça, ça touche beaucoup les gens. Vous savez, on, je crois que mm -hmm. là, on est des pudeurs mal placés. Hein, quand, on, quand on dit une qualité à quelqu'un, il est content, mais il est encore plus content qu'on dit, tu sais, je vais prier pour toi, même quelqu'un qui est pas chrétien. Ça m'est arrivé souvent, moi, de dire ça. Ça, ça, ça touche les gens. Et ça, ça touche les gens. Donc un couple doit pouvoir dire ça. Alors, si euh, la vision d'un oratoire ou la vision d'une croix ou euh, d'une belle statue, parce que c'est des beaux objets quand même, euh, euh, qu'on s'offre ou qu'on se fait offrir, permet à, 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 à un couple l'occasion de dire bah tiens je vais prier pour toi bah, c'est une belle relation d'amitié euh, euh, c'est une, une belle manière de, de recevoir aussi quelqu'un on l'écrase pas en lui montrant tout d'un coup qu'on a qu'on a qu'on a un bel objet chez soi enfin
0: et ça peut avoir un impact aussi et c'est des... comme <rire> si j'avais un ami
1: qui avait un poster de ski je lui dit oh tu m'imposes ton sport <rire> non je partage quand même sa passion enfin faut pas exagérer on en a vraiment on a une sorte de, de christianisme et dès que dès qu'on parle dès qu'on montre une croix ça y est alors c'est sûr que pour quand quelqu'un est, est habité par le démon j'imagine que ça le fait fuir mais à ce moment là euh... <rire> À ce moment-là, il faut, il faut vite, vite, vite sauver notre ami. Euh,
0: je vous propose une pause euh, musicale et puis on se retrouve euh, pour continuer <rire> à, à parler de cette, euh, de cette prière conjugale. Donc vous restez bien sûr avec nous, à tout de suite. <truits> Radio Espérance, Parole d'Homme avec le frère Paul-Marie, que nous continuons de parler de cette prière conjugale et là pendant la pause j'étais en train de lui dire que finalement c'était très difficile même pour des couples chrétiens, c'est très difficile d'engager cette prière à deux. Alors, est-ce que ce sont des habitudes qu'on a du mal à prendre Est-ce que, bon, il y a de la pudeur, bien sûr. Est-ce qu'il y a un manque de temps Qu'est-ce qui fait qu'on a du mal Je hein pense
1: qu'il y a un manque de rite, si vous voulez. C'est-à-dire que... faut vous D'habitude
0: compte...
1: mais Non, mais il faut vous rendre compte. Par exemple, quand vous allez à la messe ensemble, un couple va à la messe ensemble. Ils n'ont pas de mal, à ce moment-là, à prier l'un à côté de l'autre quand ils sont à la messe. Euh, une, une, une communauté religieuse n'a pas de mal à prier les uns à côté des autres. Quand ils vont à la messe ou quand ils disent les offices. Pourquoi Parce que il y a un rite ici qui 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 qui, qui s'impose un peu à eux au départ, qui n'est pas leur leur prière à eux, mais qui devient petit à petit leur prière à eux. Donc je crois que faut pas penser d'abord la prière conjugale comme une prière immédiatement spontanée et ultra personnelle où tout d'un coup chacun dirait ses sentiments au bon Dieu d'abord parce que c'est tout de suite ce serait tout de suite difficile et puis je suis pas sûr que ce, ce soit bon d'ailleurs hein, il faut d'abord ait euh, la prière à euh, à l'idée aussi de nous former c'est pas nous euh, qui formons la prière c'est euh, au contraire c'est nous qui rentrons euh, dans une prière qui est pas d'abord la nôtre et qui va devenir la nôtre donc ça je pense que une des difficultés euh, du couple c'est que il euh, y ait pas un livre si vous voulez avec une prière conjugale suivie comme il y avait, comme il y a pour les moines, euh, les moines dans les communautés religieuses, ils ont les psaumes à dire. Donc, non, par exemple, moi, je fais partie d'une communauté qui s'appelle euh, euh Enfin, je fais partie. Je, je les aide en tant que prêtre. C'est une, une communauté de fidèles et de familles et de et de couples. Et eux, ils ont voulu euh, justement euh, donner à chaque couple, donner à chaque famille un rite, impersonnel un au départ. Hein, qui fait que, tout d'un coup, on fait ensemble ce rite et on fait ensemble une prière conjugale. Il faut commencer comme ça. Or, la plupart du temps, le couple n'a pas ça à sa disposition et donc euh, est condamné à faire des trucs très spontanés, souvent assez pauvres, et finalement, ça ça, ça, ça part à, à l'eau. Mais si un couple s'engage en on va dire les complits tous les soirs », euh, si un couple s'engage, on va dire, on va dire, le rose, on va dire, un, 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 une dizaine de chapelets euh, tous les soirs pour euh, pour chacun de nos enfants différents, euh, ou pour un ami. Euh, si un couple s'engage ainsi à faire la, la prière conjugale en, en disant, ben, on a une prière à réaliser ensemble, une prière rituelle, où chaque jour on va écouter la parole de Dieu ensemble. Eh bien, déjà, là s'installe euh, l'idée qu'on va prier ensemble. Après, selon. Certains soirs, ou selon certains matins, selon certaines prières, il va y avoir des prières spontanées qui vont se formuler. Mais pas forcément, c'est pas, c'est pas, c'est pas, pas d'abord ce qui est demandé dans la prière conjugale. D'ailleurs, je pense que c'est une des, une des raisons de la désaffection de cette prière conjugale, c'est que je pense que certains couples, et en particulier certaines jeunes filles, se sont dit, au départ, tiens, on va prier ensemble, euh, comme ça euh, un ça va fortifier notre intimité et puis surtout je vais pouvoir, découvri je vais On connaît pouvoir découvrir un secret <rire> davantage et euh, un secret une intimité chez l'autre et là ça, ça c'est Véritablement, c'est vous à la déception ah, oui. Et donc, du coup, du bon, bah la prière conjugale, nous, on n'y arrivera pas, ou euh, avec le mari que j'ai, c'est pas possible, euh, ou avec la femme que j'ai, c'est pas possible, parce que vraiment, euh, elle parle tout le temps, et moi, j'arrive pas à en placer une, euh, j'en sais rien. Enfin, c'est pas ça, la prière conjugale. Il faut que ce soit une prière communautaire. Toute prière communautaire est d'abord une prière rituelle. Donc, on dit à notre père, on dit je vous salue, Marie, on écoute la parole de Dieu, euh, à la rigueur, si on sait chanter, on chante. Il hein, y a des couples qui aiment ça, chanter. Bon. Mais il y en a qui savent pas faire, vous voyez Bon, mais je pense que ici le, le couple doit choisir d'abord un rite.
0: Alors vous dites bon c'est possible puisqu'on le fait on le fait le dimanche à la messe etc. Mais oui. le dimanche on est très nombreux et là bon quand on se retrouve à deux euh, on, bon j'allais dire c'est beaucoup plus difficile et on n'est pas porté par les autres aussi.
1: Non on n'est pas porté par les autres c'est pour ça qu'il faut l'intégrer dans un dans un rite familial donc de la même manière que euh, tout d'un coup euh, un couple se retrouve pour euh, pour être à table. <rire> euh, pour déjeuner ensemble, ils ont la possibilité, justement, avant ce dîner ou avant ce déjeuner, euh, de euh, d'écouter la parole de Dieu. Donc là, il faut que l'homme le, le, prenne ses responsabilités, euh, que celui qui a le plus de personnalité dans le dans le couple prenne ses responsabilités. Ils disent bon, maintenant, c'est l'heure de la prière. On lit la parole de Dieu, on fait un temps de silence, on expose à la rigueur ses intentions personnelles si. Si l'un ou l'autre a le désir, mais il n'est pas obligé. Et puis voilà, c'est fait. Enfin, c'est comme comme le repas familial. Euh, en 5 minutes, il faut que les, les, les en 5 10 minutes. Il faut le, le, si c'est rapide et riche, hein, lecture de la Parole de Dieu, euh, temps de silence et ensuite euh, prière d'intercession pour tel ou tel couple que l'on connaît. Bon puis voilà, euh, euh, s'il y en a un qui prend la décision, normalement c'est possible, hein
0: C'est possible à partir du moment où euh, bon on s'y tient parce que, on voit souvent au début on étouffe tout flamme, on, on s'astreint oui. un certain nombre de choses et puis petit à petit alors euh, les, les difficultés oui, arrivent parce qu'on qu est pris repris par le rythme d'avant. Je crois qu'il faut que ça
1: rentre dans un rythme. Or, ce dont on se rend compte, c'est qu'une famille, elle est euh, nécessairement ritualisée par des choses. Donc, il y a le rituel, par exemple, du repas, euh, demeure. Et donc, je crois qu'il faut s'appuyer sur ces rythmes-là pour intégrer le rythme de la prière à la prière de la table. Hein, c'est ce que font, par exemple, les, les juifs. C'est-à-dire que euh, la prière n'est pas d'abord une prière euh, où on va à la, la synagogue, mais elle est d'abord une prière familiale. Le shabbat, il y a une liturgie familiale, donc il y a un rite et qui sont, et qui sont la plupart du temps, sont des rites de la table. Et donc, je crois qu'on a, on aurait intérêt à, à investir autour du repas euh, et en particulier avant, parce qu'après <rire> c'est un peu difficile. Mais avant le repas, on pourrait très bien l'intégrer en disant bon, maintenant euh, euh, on va manger ensemble, donc on va prier ensemble. Il y a aussi le rite du coucher. Pour beaucoup de couples, euh, le rite du coucher est le lieu justement où juste avant de se coucher, euh, même dans leur lit, ils, 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 ont, eu, ils ont pris l'habitude de prier ensemble. Et là, il faut qualifier cette prière. Hein, il faut pas simplement, euh, euh, il, faut, il faut la rendre la plus riche possible, la plus diverse possible pour que ce soit aussi un temps de qualité. C'est pour ça que je pense que euh, la lecture de la parole de Dieu euh, et ensuite une prière, un temps de silence, qu'on s'impose, c'est-à-dire que le président impose, c'est-à-dire qu'après la lecture de la parole de Dieu, on prend un temps de silence, fait que petit à petit on va qualifier cette prière. Non, non, je pense que c'est possible à condition qu'on s'appuie sur des rites, sur des rythmes où on est sûr toujours d'être ensemble. Sinon, évidemment, ça devient artificiel et ça tient pas.
0: Alors vous avez parlé de silence. Euh, le silence, euh, c'est aussi une prière. Oui. Et euh, il, il en faut dans cette, euh, je vais dire, dans cet échange et dans ces, ah oui, ces moments-là.
1: je crois que, que hein, c'est Peggy qui dit ça. Hein, heureux euh, deux amis qui savent se taire dans un pays qui sait se taire. Euh, c'est très beau d'ailleurs de voir euh, deux personnes être, euh, être l'un à côté de l'autre en marchant euh, sur une plage ou en marchant quelque part dans... il y a beaucoup par exemple qui, qui, qui reconstruisent leur couple en, en, en marchant en faisant les chemins de Saint-Jacques ensemble euh, parce qu'il y a eu du silence entre eux et petit à petit les cœurs se sont d'abord réunis première disposition euh, sans sans qu'il y ait forcément une parole tout de suite qui divise Ou une parole qui trouble cette union Je pense que le silence unit profondément les cœurs ouais. D'abord, et, et c'est la disposition requise d'ailleurs pour bien parler ensuite Ce sera un des bienfaits de la de la prière d'ailleurs hein. C'est l'idée que le, le silence réunit les cœurs euh, Alors évidemment il faut communiquer Mais parfois je crois qu'il faut apprendre à être l'un à côté de l'autre Et ça c'est très important hein.
0: Et ça on l'apprend pas
1: ah ben, on a des vies qui nous dispersent inévitablement. C'est un petit peu dommage. Hein. Alors, faut pas attendre de la prière. Simplement, c'est bien fait. Hein. La prière, on est d'accord que c'est d'abord rendre un culte à Dieu et que par notre consécration, par notre sacrement de mariage, euh, on est appelé à vivre cet office sacerdotal. Et que si on le fait pas. On manque à notre mission, c'est un, un péché, c'est une offense faite à Dieu et une offense faite à l'Église, parce que nous avons besoin de la prière des coups. Mais c'est vrai que la plupart du temps, il y a un bienfait, notamment ce silence. Et ça, c'est vrai que c'est triste un peu de 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 pas euh, euh, écouter ensemble en silence le, la parole de Dieu. On le fait avec la télévision, mais...
0: Ça fait pas du tout le même effet.
1: Mais c'est dommage, oui, ça fait moins le même effet. Ça fait moins, moins. Mais déjà, vous voyez, un couple qui va au cinéma ensemble et qui voit une belle pièce de théâtre ensemble, déjà, ça réunit un peu leur, leur cœur, évidemment. Alors, si c'est la parole de Dieu, euh, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Ah bah oui, évidemment, ça les unit encore plus en profondeur, plus haut.
0: Mais euh, bon, après, on peut difficilement... Enfin, c'est difficile aussi d'en parler. Alors une fois que le, voilà une fois qu'on a fait notre prière euh, ensemble on a récité on a été dans des moments de silence euh, on ferme la porte et on passe à autre chose
1: oui mais euh, est-ce que c'est grave je sais pas euh, je sais pas si c'est grave je pense que le, le ce qui a été entendu ensemble on l'a entendu ensemble euh, est-ce qu'il faut est-ce qu'il faut forcément faire à chaque fois une homélie euh, non, pas tout le temps. En tout cas, il faut intégrer le fait que euh, on l'a entendu ensemble et 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 et, et c'est déjà et, et c'est déjà beaucoup. C'est-à-dire après, ça va devenir une une respiration pour le couple. Euh, ça devient ça devient important. Moi, je connais des jeunes couples qui l'ont fait dès le début euh, et qui parce... ont tenu. Oui, qui ont tenu. Moi, je vois, par exemple, j'ai des jeunes, c'est étonnant ce que je vais vous dire, hein, mais des jeunes de 17 ans ou de 16 ans, qui bah, qui peuvent pas encore se marier, qui peuvent pas se fiancer, qui peuvent pas dormir ensemble, qui peuvent pas construire quoi que ce soit comme projet, et euh, qui me disent, bah, on s'ennuie. Au bout d'un moment, euh, alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, frère? Bah, dis, ce que vous fassiez, c'est que vous priez ensemble, euh, que vous, 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 appuyez sur votre coupe pour dire, Ben, bah, on va s'approcher de Dieu ensemble. Et on dire qu'ils le font, et ça devient vraiment leur unique, euh, c'est leur unique Parfait. projet de couple. Et c'est un grand projet quand même, c'est un immense horizon quand même de s'approcher de Dieu. Et ils le font, ça devient vraiment dès le départ leur leur respiration. Il y a il y a il y a quelques jeunes couples comme ça que je connais euh, qui ont, ont ont fondé leur amitié euh, dès le départ là-dessus. Et pas simplement parce qu'ils ont eu peur de se désunir en disant oh, « vite, il faut que le bon Dieu nous aide pour qu'on reste unis. » Mais pas du tout, ça a été une, une occasion pour eux de d'un de, vrai projet. Un vrai projet. Au fond, comme l'enfant est un projet, comme les vacances à Venise sont un projet, Dieu, et je veux voir Dieu, et rechercher Dieu, peut être un projet de couple. En disant eh « bien Notre couple a comme objectif aujourd'hui, de trouver Dieu, de vouer un culte à Dieu, de s'offrir à Dieu, et même et puis petit à petit ils vont comprendre que ils ont comme office de de, de prendre dans leur cœur tous ceux qui ne prient pas, etc. Donc là il y a, y a... c'est possible.
0: Surtout les couples que que vous avez amené à, à voir, vous vous pensez que la que cette prière conjugale elle est plus facile à, à faire chez les jeunes que chez les personnes plus plus, plus matures?
1: Non non non, je pense que c'est les difficultés sont elles sont exactement les mêmes que ce soit chez les jeunes ou chez les personnes euh, plus matures enfin les difficultés sont pas les mêmes, mais il y a des difficultés de part et d'autre entre hein, trouve toujours, toujours des des excuses si je puis dire pour ne pas prier non je pense que la 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 grande difficulté c'est euh, de trouver un rite euh, qui nous unit de manière régulière hein. dans les communautés religieuses, la vie elle est organisée autour de ces rites. Dans un mariage, euh, malheureusement, la vie est un peu profane. C'est-à-dire qu'on parlait de la décoration tout à l'heure. Euh, même la décoration est beaucoup trop profane dans certains foyers chrétiens. Il faudrait que, on en a parlé, mais c'est important, euh, il faut des rites dans lesquels s'introduit la famille. Et ça, si le couple le fait pas, les enfants ne vont pas le faire. Par contre, si le couple le fait, les enfants vont petit à petit s'intégrer à ce rythme. Donc, il euh, euh, y a dès le départ, vous voyez, à intégrer des rythmes. Euh, alors c'est sûr que par exemple pour des gens qui sont retraités, c'est-à-dire qui ont une vie euh, euh, que pour eux, ce sera plus facile d'intégrer un rythme qui ne change jamais. Hein, un peu comme il est plus facile pour des moines que pour des prêtres séculiers d'introduire un rythme en eux parce qu'ils n'ont pas une, une vie qui change jamais. Donc ça c'est vrai que c'est plus compliqué pour un couple où, où, où l'homme est toujours en voyage et travaille tout le temps. Ça, 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 devient, ça devient difficile, ça c'est sûr.
0: Alors justement, euh, est-ce qu'il y a une prière conjugale possible avec le conjoint qui est éloigné, soit géographiquement, soit qui parce qu'ils partagent pas la même foi, est-ce qu'on peut euh, avoir une prière conjugale
1: Alors, il y a beaucoup ça chez les fiancés qui sont éloignés l'un à l'autre. Ils ont eu vraiment une prière conjugale parce que là, ils ont vu que c'était le moyen pour eux d'être unis. C'est-à-dire qu'ils se donnent une heure et ils disent bon ben bah, à, à, à ce moment-là. Bon, euh,
0: chacun de notre côté, on, on, on
1: prie, on prie ensemble. Et euh, bizarrement, euh, euh, <rire> euh, quand chacun reprend un petit peu ses billes, ça, ça arrive dans tous les couples mariés, chacun revient un peu à son célibat, euh, comme les les, les les Hébreux dans le désert voudraient revenir aux Ouh. oignons d'Égypte donc euh, euh, bizarrement c'est vrai que cette, 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 ce, petit, ce petit horaire où quand on s'appelle au téléphone en disant euh, ben on, on va faire notre prière ensemble pas forcément au téléphone mais juste en raccrochant peut-être que ça, ça, ça disparaît un petit peu euh, je pense qu'il y a des couples euh, euh, voilà et alors ça souvent c'est lié à un refroidissement de l'amour lui-même et pas simplement euh un refroidissement de la de la vie spirituelle.
0: Donc ça c'est à votre avis c'est ça qui fait que ça ça disparaît souvent et ça c'est un des
1: lieux majeurs d'explication. Je dis pas que c'est c'est l'unique. Je dis pas que c'est l'unique, pas que c'est le seul, mais c'est certainement un des lieux majeurs d'explication. C'est le manque d'amour. Je pense qu'une des manières de d'aider un couple à se retrouver et à reprier ensemble. Euh, c'est euh, de les inviter à, à faire une euh, une retraite hein. euh, s'ils si, font une retraite de couple s'ils partent un week-end ensemble euh, ça c'est sûr que ça va les ça va les rebooster ça va la, ça va les, re, les les aider oui alors euh, des, des couples comme ça qui sont éloignés l'un de l'autre puisque c'était ça votre question je crois qu'il faut euh, que le il le, euh, y a un moment il y a une décision de prise que dans il y a un week-end qui soit consacré vraiment à, 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 à Dieu, oui ça, je pense que ça, puis maintenant ça existe vraiment de plus en plus, et ça c'est bien. Ouais.
0: Alors je vous propose une, de, une dernière pause musicale, et puis on se retrouve et on verra avec vous les, les bienfaits de cette euh, prière euh, de couple. Alors tout de suite, vous restez bien sûr avec nous. Adieu, espérance, parole d'homme, à la dernière partie de l'émission avec le frère Paul-Marie euh, sur cette euh, cette prière euh, au milieu au sein du couple.
1: conjugal. oui. Cette
0: prière conjugale.
1: Je dirais plutôt une prière ecclésiale, c'est-à-dire que euh, je crois que le, le, le couple n'a pas assez conscience qu'il forme une communauté religieuse hein, le couple forme une communauté religieuse donc euh, on, on, on serait scandalisé à l'idée de penser que des bénédictins ou des dominicains ou des franciscains euh, ne prient pas au cœur ensemble euh, normalement il est aussi euh, important, euh, important euh, et nécessaire, ça fait partie du sacrement du mariage son, son premier office d'avoir un office sacerdotal, d'avoir un de, de, de faire un culte en tant que couple c'est leur première euh, leur mission, ils sont consacrés par Dieu le sacrement euh, les a euh, mis à part, ça c'est quand même très important hein. c'est-à-dire et que, on le rappelle
0: euh, peut-être pas assez
1: ça je crois qu'on on, 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 l'oublie complètement comme si euh, la prière conjugale était un petit peu comme du côté de la prière personnelle euh, une, une sorte de plus ou d'un luxe qu'on pourrait se payer non, ça fait partie de la vocation du couple chrétien pour grandir pour grandir, pour faire grandir le monde, euh, pas simplement pour eux-mêmes, et puis pour offrir aussi à Dieu euh, ce qu'on lui doit, d'entrer dans la prière du Christ, euh, ils sont consacrés, hein, ils sont d'autres, euh, ils, ils, euh, en, en, normalement hein, ils sont le, un sacrement, c'est-à-dire que leur vocation c'est celle-là. Hein, que ce qu'on soit un couple stérile ou un couple fée, un fécond ou même un couple en souffrance ou même un couple séparé par le par le deuil ou par autre chose, euh, euh, la mission de celui qui vit le sacrement du mariage, c'est euh, d'offrir ensemble, ensemble à Dieu toute cette création et toute cette euh, toute cette donc c'est vraiment son sa première c'est sa vocation et il est consacré. Et idéchoir, c'est 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 idéchoir. Donc c'est 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 dommage. On, on passe à côté de la dimension vraiment sacramentelle du couple. Être un signe pour le monde hein, de l'amour du Christ pour son Église.
0: Alors qu'est-ce que ça Quels sont les fruits que l'on l'on retire de cette de cette prière
1: Quels sont les bienfaits
0: Les bienfaits, oui.
1: Alors, ce que je vous disais, hein, c'est que euh, en
0: dehors de, du fait de, de 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 la réunion du, du couple, euh, peut-être dans dans son. Un, un, euh, dans
1: ce que je disais, c'est qu'on quand on prie, on, 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 on d'abord on cherche à honorer Dieu. Hein, donc normalement, on n'a pas d'abord à chercher les bienfaits, mais euh, on doit chercher à honorer Dieu. Hein, chercher d'abord le royaume des cieux, nous dit Jésus. Mais c'est vrai que euh, le reste nous est donné par surcroît. Hein Donc de fait, il y a des bienfaits quand même qui sont attachés à cette prière. Mais c'est pas tout le temps, c'est pas à chaque fois. Mais il euh, y a quelques surcroît en effet. Alors le premier, un des premiers surcroît, euh, je pense, c'est que euh, euh, si certains sont capables de, de, de formuler à haute voix leur prière intime, leur prière commune, euh, bon, ben, après, après de nombreuses années de mariage, l'un des conjoints hein, peut découvrir euh, l'âme de son époux euh, ou l'âme de son épouse et les aspirations euh, profondes euh, de la vie intérieure. Et euh, alors évidemment, euh, à ce moment-là, il y a une estime euh, qui renaît, il y a un amour vrai qui renaît parce que c'est vrai que dans la, prière, dans la vie conjugale on voit un petit peu les défauts ou les travers dans la prière conjugale, on voit aussi le, le, tout ce que, tout ce que tout ce je disais tout ce qu'on
0: ne sait pas, tout ne montre pas
1: mais tout ce qu'on ne montre pas, il y a des noblesse qu'on ne montre pas, un peu par par fausse humilité et, et, et ça c'est un petit peu dommage, donc ce premier bienfait je crois hein, c'est de voir la, la, les aspirations profondes euh, de son conjoint euh... Donc on pénètre un peu euh, les pensées euh, l'un de l'autre. Hein. Euh, D'autre part, je pense que un autre bienfait, c'est que euh, tout d'un coup, le cœur de l'autre n'est plus si impénétrable. Hein. On n'est plus face à simplement à un mur euh, qui ressent rien, même s'il parle pas, on, on, on voit que, que, que il se passe quelque chose il quand se même. passe quelque chose d'important et on, on, on communie à cela. Ça c'est, ça c'est, ça c'est bien aussi. Euh, euh, l'unité spirituelle évidemment hein un des bienfaits de cette prière conjugale c'est c'est de forger une âme commune c'est de forger une une une, une certaine qualité d'union une une intimité très très ce qui peut être très profonde hein, alors euh, à condition toutefois que l'un n'écrase pas l'autre parce qu'au fond ce qui se passe c'est que euh, alors, il oui, peut y avoir ça. un qui est plus motivé et euh, euh, qui partent de, de, dans, dans de telles euh, dans de telles extases euh, que l'autre se sent complètement exclu de cette extase. Donc c'est pour ça. C'est difficile
0: d'être en accord exactement parce que bon, il y en a toujours un qui sera, comme vous dites, peut-être plus 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 volubile, plus voilà. qui prendra plus le pas sur le sur l'autre et finalement, ça sera plus de ça un monologue qu'un dialogue et ça voilà. finira par. Alors euh, c'est vrai.
1: que C'est pour ça que je disais l'importance du rite. Vous voyez l'importance du rite. C'est pas simplement pour pallier à nos manques d'inspiration personnelle, mais c'est pour vraiment réunir le couple. Euh, par exemple, il y a toujours des gens, qui, 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 dans les jeunes couples, qui viennent de spiritualités différentes. Il y a un hein, charismatique, quelqu'un qui est un peu plus tradit. Bon, c'est comme ça, ça fait partie des, des identités un peu fortes aujourd'hui euh, euh, du catholicisme français. C'est toujours un petit peu dommage, mais enfin, c est, c est, tant pis, c'est sa richesse. Mais c'est vrai que quand ils se réunissent, du coup, ils ont du mal à prier ensemble. Donc il faut qu'ils trouvent un rite, hein, suffisamment neutre, euh, pour que chacun puisse s'exprimer, là-dedans. Alors, euh, je crois que le Rosaire est un est un est un est un rite qui est bien. Je pense que l'Angélus est un rite euh, qui est bien. Euh, on peut dire l'angélus avant de manger à table et prendre temps de silence à chaque fois qu'on dit bien sur je vous salue Marie euh, et prendre le temps aussi de, 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 de bien dire les choses, c'est à dire qu'on n'est pas obligé d'investir sentimentalement très fort sans écraser l'autre mais on peut aussi prendre le temps, il y a souvent des enfants qui disent moi j'aime pas le je vous salue Marie, mais pourquoi t'aimes pas parce qu'on le récite trop vite hein, c'est parce qu'on le récite trop vite, c'est parce qu'ils aiment pas le je vous salue Marie ça, je pense que on peut euh, l'angélus, le rosaire, euh, lire la parole de Dieu, euh, euh, lire un psaume, hein, pas, pas trois, pas dix comme font les moines, mais au moins un, euh, qualifier le Notre Père, enfin tout ça, fait qu'on le dit ensemble et petit à petit, il euh, y a une intimité qui se crée entre nous et une unité d'âme euh, qui se crée entre nous. Voilà, mais parce que on a un peu respecté les rythmes de l'autre. Bon, et dans les vieux couples, hein, chez, les, chez, les, chez les couples très, très âgés. On sent qu'il y a, un, il y a un, là, il y a un respect mutuel, c'est-à-dire qu'on dit, bah, oh ben, lui, il est mystique, hein, vraiment, qu'est-ce qui prie mes pattes, il m'impressionne, mais. Euh, la personne ne le vit pas comme un écrasement d'elle-même. Elle, elle se sent pas tout de suite accusée parce que le, le conjoint, l'autre conjoint, ne l'accuse pas. <rire> Et puis qu'elle est suffisamment mûre aussi pour pas se sentir à chaque fois euh, euh, accusée ou tout de suite diminuée. Il hein y a aussi une maturité affective qui fait que même si l'autre prie beaucoup plus que moi. Euh, je le vis pas comme une agression personnelle parce que j'ai appris à m'aimer aussi un petit peu donc ça, ça dans les vieux couples c'est plus paisible
0: Alors quand on parle de prière conjugale, vous nous avez bien expliqué qu'au départ c'était pas forcément une prière personnelle qu'il fallait se mettre à l'écoute de la parole de Dieu, oui. prier ensemble réciter des, euh, des psaumes, un euh, je vous salue Marie, un autre père ou autre Et quand cette, cette étape ça, je ne sais pas si c'est une étape mais bon, quand on passe à la prière réellement Personnel, que l'on peut effectivement s'adresser à l'autre et, et dévoiler de certaines son choses. Intimité, voilà, son intimité. Voilà, son intimité. Euh, Est-ce que le pardon doit faire partie de la prière
1: conjugale Je pense qu'en tout cas, un, ce sera un, 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 une disposition requise. C'est-à-dire que si, on, si on, on, on est en colère l'un contre l'autre, tout à l'heure on parlait de manque d'amour. Euh, d'éloignement, euh, bah, il faut des dis il faut des prédispositions à cette prière, il faut qu'il y ait déjà un semblant <rire> de communauté conjugale. Or la dispute, la rancœur euh, a créé la distance et donc il faut d'abord qu'on commence à se demander pardon. Il y a un pré-pardon déjà à la prière conjugale. En revanche, la prière, une fois que ce pré-pardon est, est prérequis, hein, ces dispositions premières sont prérequises. Je pense que la prière conjugale va avoir pour effet aussi d'instaurer et d'installer une paix plus grande, un pardon plus grand. Ça, c'est un, un autre bienfait dont on n'a pas parlé, mais euh, le fait de s'agenouiller devant Dieu ou le fait de se mettre devant Dieu fait que tout d'un coup, on comprend. Euh, que nous aussi on a eu tort <rire> hein, et que celui qui croyait avoir raison euh, en fait, bah, quand il est devant Dieu, il est un peu plus à nu euh, il prend plus, un peu plus conscience que il a il, il a quand même sa part de responsabilité dans ses disputes et en tout cas, il arrête de, de vouloir continuer à jouer au plus fort hein, Donc normalement, quand un, deux personnes se sont mises un peu devant Dieu, elles vont, elles vont baisser la garde.
2: Mmh.
1: Et, 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 et je pense que ça, ça permet euh, un pardon plus, plus fort, plus grand. Vous voyez, il y a à la fois un pardon prérequis, mais la prière conjugale va euh, euh, favoriser aussi que ce pardon soit, de, soit plus fort, plus profond, et que l'humilité de, de, des deux aussi soit plus profonde. Je pense que devant Dieu, on, on, on fait moins les malins. Euh, ça, c'est un des grands bienfaits de la prière conjugale ça c'est sûr euh,
0: voilà. Est-ce que tout ça s'apprend ça
1: Oui, je, je, ce que je vous disais tout à l'heure c'est que je pense que ce qu'il manque profondément c'est euh, une tradition carrément hein, une tradition familiale une tradition conjugale qui fait que on se, on se communiquerait ainsi de communauté conjugale en communauté conjugale euh, des, des, des manières de prier hein. chez les juifs par exemple le rite de la table c'est euh, c'est évident alors après il faut l'habiter Bien entendu, mais ça manque de rite. Je pense que ça manque de rite. Je pense que euh, on ne sait pas... Dans nos maisons, il n'y a, a pas encore suffisamment de couples qui ont un oratoire, hein, ce lieu sacré dont on parlait tout à l'heure. Et il faut que ça devienne une tradition. Et en fait, ça, c'est vraiment à, à inventer. Alors, il y a, des, il y a quand même euh, des, des... des, Heureusement, hein, le Père Caffarel avec les équipes Notre-Dame. Je parlais tout à l'heure d'Ecclésiola. De, euh, Ecclésiola, eux, ils essayent de... de en lien avec les dominicains et les moines de Maïlis eux ils essayent vraiment, ce sont des couples qui ont vraiment essayé d'introduire la liturgie de l'église donc ils ont des beaux oratoires euh, ils, ils, ils décorent la table familiale le dimanche parce que c'est le jour de la résurrection et ils la décorent avec les couleurs de la liturgie donc ils vivent aussi un peu au rythme de la liturgie euh, ils n'utilisent pas toujours les mêmes les mêmes chants euh, ils disent les psaumes avec les enfants enfin vous voyez, alors pas tous les psaumes mais un, ça arrive, un psaume euh, avec les enfants juste avant d'aller manger vous voyez il y, un, il y a un rite quand on appelle toute la famille à, à manger et eh bien tout d'un coup le couple euh, se met en prière le, le un des un des un des parents souvent l'homme préside euh, euh voilà souffant la, la maman a préparé avant euh, un texte ou une parole de dieu qu'on lira euh, juste après euh, donc parfois euh, en fait parfois ça, 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 ça on manque de rites et c'est pour ça que je pense que euh, les couples ne l'apprennent pas assez. Voilà. Moi, par exemple, en préparation au mariage, déjà, j'essaye, à, à la fin de chaque préparation, on, on, je me mets incroyable. en prière devant eux. Et donc, je les habitue déjà à se mettre la, à genoux l'un à côté de l'autre et à prier. Parce que au mariage, c'est ce qui s'est passé, hein, ils étaient l'un à côté de l'autre... Bon ben, tout le monde la regardait, ils s'en fichaient souvent, parce qu'ils étaient, pas bah, ils s'en fichent pas, mais euh, ils étaient un, ils sont un peu dans leur nuage, ils sont l'un à côté de l'autre. Prier ensemble, la prière conjugale, c'est retrouver un peu ce moment magique où on était l'un à côté de l'autre, à genoux devant Dieu.
0: C'est pas prier l'un en face de l'autre, c'est prier l'un à côté de l'autre.
1: Je crois que oui, c'est prier l'un à côté de l'autre, ça c'est sûr. Je pense qu'on euh, on prie pas l'un en face de l'autre, on prie l'un à côté de l'autre. On se parle l'un en face de l'autre. Enfin, ça dépend des personnalités d'ailleurs, hein, parce que
0: il y a un qui veulent pas le regard de l'autre.
1: Il y a des gens qui préfèrent euh, parler pas. à, à, à l'un à côté, d'autres qui préfèrent se regarder en face. Ça dépend aussi du type de conversation qu'on va avoir. Ça dépend. Bon, bref, ça dépend de beaucoup de choses. Mais je pense que la prière, en revanche, c'est vraiment prier l'un à côté de l'autre, sous le regard de sous Dieu. Le regard de Dieu et devant Dieu. Et ça, il euh, n'y euh, a pas de projet, à mon avis, plus grand qui peut nous unir de manière plus haute et qui peut euh, dépasser beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Je me souviens d'un couple qui euh, que j'accompagne, qui n'arrive qui, qui, qui pas à avoir d'enfants Et euh, vraiment, pour qui la, la prière conjugale, c'est vraiment le... le... Important le lieu de leur fécondité spirituelle aussi, hein. c'est-à-dire c'est le lieu de leur fécondité en tant que couple, c'est-à-dire qu'ils ont conscience ici que, de la même manière je vous disais que euh, pour faire un enfant il faut être deux, et bien ici pour prier pour les autres, pour que notre pour que notre, pour qu'on ait une véritable fécondité spirituelle, il faut être deux hein, pour jouer aux échecs, il faut être deux pour avoir une véritable fécondité spirituelle quand on est marié, il faut être deux donc ça, c'est ça aussi qui n'est qui pas assez entré dans les mentalités vous voyez, hein. c'est l'idée que pour prier il faut être deux, et pas simplement tout seul. Mais ça, je pense que ça aussi, c'est peut-être pas assez rentré en disant tiens, je vais prier pour un tel. Bon, chacun, quelqu'un pour un tel. Ça. Oui, on peut
0: proposer à l'autre.
1: Il faudrait se tu... dire si je prie pas en couple, euh, la je, prière je... sera moins entendue. Et voilà, il y a une fécondité spirituelle qui est plus grande quand deux ou trois sont réunis en mon nom, dit Jésus.
0: Très bien, bah écoutez, on va essayer de suivre vos conseils.
1: Pour... <rire> oui, je pense que vous pouvez déjà commencer en disant, tiens, euh, euh, avant de manger ce soir, on va euh, faire une petite. On prête. va lire la, la parole du jour.
0: Alors déjà, on, déjà dans certaines familles, on a du mal à dire le bénédicité et les grâces.
1: Ah oui, alors ça, euh... ça, -moi, <rire> ça, ça, excusez-moi, mais ça, ça, ça dommageable. Au scout, hein, tout le temps, on dit la prière familiale, on se met debout, on, vous voyez, même si on est fatigué, hop, on se met debout. Déjà, rien que ça, la, le bénéficier oui. Euh, le bénicité, c'est extrêmement important parce que vous offrez ici non seulement votre repas, mais aussi toute la création, vous offrez un, un culte à Dieu. C'est la prière Essentiel. familiale. La prière euh, liturgique, la prière familiale, elle prend appui sur le repas chez les juifs. Et je crois qu'il faut continuer dans, 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 dans ce sens. La prière de la table est très importante.
0: Merci beaucoup, frère Paul-Marie. En tout cas, à très vite, certainement. Et puis, pour nous, les auditeurs, chers auditeurs, je vous retrouve jeudi, euh, mardi prochain. Pardon. Merci, beaucoup. Et bonne, bonne semaine. À très vite. Au revoir. C'était Parole d'Homme, une émission proposée par les Dominicains depuis le studio Saint-Paul à
1: Bordeaux.